0: Bien, quisiera comenzar haciendo una pregunta para pensar, ¿sí? No es una pregunta para que respondan en voz alta, es una pregunta para que respondas en tu corazón. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Piensas que la iglesia necesita un avivamiento? Te lo voy a decir en argentino, como me sale mejor. ¿Pensá, ¿Pensás que esta iglesia necesita un avivamiento? Pensá un segundo, te doy un segunditos para que lo pienses en serio, ¿sí? Pensá un momento. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu evaluación? Eh, quisiera darte una de dos posibles respuestas. Eh, si estás pensando que sí, que la iglesia, me refiero a esta iglesia, ¿sí? No a la iglesia en general. Si pensás que esta iglesia necesita un avivamiento, mi próxima pregunta para ti es esta. Si esa era tu respuesta... ¿En quién estabas pensando? En mí. ¿En ti o en otros? Eh, les voy a dar una frase ahí que, que me gustó mucho, que es una frase de Tinker, Keller que dice esto. Piensen un segundito. El avivamiento se da cuando un grupo de personas que en general creen que ya conocen el Evangelio descubre que en realidad no lo conocen del todo. Y al abrazar el evangelio nuevamente, pasan a tener una fe viva y apasionada. Si, si estás visitando, o si la palabra avivamiento te suena a algo raro, extraño, ¿qué, qué, ¿qué está queriendo decir este hombre cuando usa esta frase? Quisiera definirla de manera muy simple: ¿sí? eh, avivar significa eh, vivificar, ¿no? significa animar, significa encender. Esa es una muy buena imagen, ¿no? Como, como un fuego que se ha apagado y, y el avivar algo, el avivamiento es justamente el resultado de que ese fuego se ha vuelto a encender ¿Sí? ahora, para que esta situación llegue a ser ha tenido que obviamente haber un apagón es decir, en un momento hubo fuego y ahora ya no hay más ¿Sí? es decir, el avivamiento por definición nos habla de un descenso de vida de que algo que en un momento fue muy alto, muy fuerte muy... muy eh, con mucha energía, ahora ya no está. Quizá en un momento lo hubo, pero ahora ya no está. ¿Sí? Así que si yo tuviera que definir en una frase, para nosotros, para mí personalmente, ¿qué significa el avivamiento? Yo lo diría así. El avivamiento es la recuperación de mi pasión por Cristo. Es lo que Apocalipsis llama, es recuperar el primer amor es estar loco, es tener un fuego cuando me, una, como cuando me enamoro de una persona. ¿no? Así que yo quisiera mirar el texto, lo hemos leído recién y quisiera tratar de descifrarles un poquito qué es lo que está pasando acá y cómo se relaciona eso con lo que acabo de compartir recién. Fíjense en versículo 6. Pablo dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando uno lee cualquier pasaje en la Biblia, siempre tiene que tener en cuenta esto. Los verbos son la parte más importante del pasaje. Así que siempre cuando mires algo, cuando estés leyendo un texto, lo primero que tenés que observar en detalle son los verbos. Y acá el verbo que se destaca es, han abandonado. ¡Me maravillo! Estoy, no, no puedo creer en la idea que tan rápido abandonaste algo. ¿sí? Y yo les puse aquí, no, no suelo hacer esto, pero esta, esta vez me, me resultó muy pertinente hacer esto, eh, mirar el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y esta palabra, en griego, es una palabra muy, muy, muy interesante. Eh, Metatistengi, en griego, literalmente. Y significa esto, significa transferir la propia lealtad. Y se utiliza para soldados de un ejército que se amotinan o desertan. ¿Eh? o personas que cambian de bando político o posturas filosóficas, abandonan una cosa para hacer alianza con otra cosa esa es la idea entonces Pablo dice y tiene que ver con algo de una entrega completa ¿no? yo no puedo creer que, hay, que tan rápido hayas perdido tu alianza hacia Cristo hacia el Evangelio de Cristo para darle tu corazón darle tu pasión darle tu... Tu, tu ser interior a otra cosa, distinta. ¿Sí? Ahora, quiero mostrarles un detalle muy, muy, muy importante del texto, que lo, yo se los puse ahí en el, el bosquejito que les di, para que presten muchísima atención. Miren bien lo que dice el versículo. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado... ¿Qué dice? El Evangelio... ¿El mensaje? ¿La idea? ¿El concepto? El texto dice que hayáis abandonado a alguien, a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Eh, están abandonando una persona, no simplemente una idea o un concepto. Es muy importante entender esto, ¿eh? No es que simplemente, bueno, yo antes pensaba esto, ahora pienso esto otro, yo creía esto, ahora. No, 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 no. Tenés que entender una cosa, y esto es lo que Pablo le, lo choquea. Lo, lo y le dice, no puedo creer. Cuando estás haciendo esto, estás abandonando a alguien. Cuando caes en esta, en esta deserción espiritual, no estás simplemente creyendo una cosa no, 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 no. Dejaste a alguien. Esto es lo que le preocupa a él. ¿Sí? Y esto es recontra importante, porque al dejar de vivir por gracia, estamos abandonando a aquel que nos había llamado, o que nos había llamado a vivir por gracia. ¿Sí? En otras palabras, la consecuencia de esto es muy importante, entender esto es súper, súper clave. Miren esto, es imposible dejar de disfrutar de la gracia de Dios y no perder a Dios en el proceso es decir, en el momento que ya no estoy disfrutando su amor incondicional por mí estoy abandonando no solamente el concepto la idea de, del Evangelio que dice te amo no por lo que tú has hecho sino te amo por lo que yo he hecho por ti, te amo por la cruz no estoy abandonando simplemente un concepto estoy abandonando a una persona no puedo perder a Dios porque la vida cristiana tengo ganas de escribir un un artículo sobre esto, ¿no? Eh, la vida cristiana se trata de recibir. O un libro. Estoy, estoy, estoy debatiendo y hace unos días estaba pensando esto. La vida cristiana se trata de recibir. Cuando dejo de recibir la gracia de Cristo, cuando abandono esto, cuando deserto esto, es imposible que no abandone a Dios en el proceso. Es imposible. ¿Por qué? La pregunta que tenéis que estar haciéndote en este momento. Pues es muy simple. Porque automáticamente, comienzo a estar motivado por otra cosa que no es el amor que Dios me tiene. Y los que me han escuchado hablar antes saben el concepto que hablamos un montón del iceberg, ¿no? o de iceberg como dicen ustedes. De que no importa tanto lo de afuera, sino que importa lo que mi corazón ama, lo que me motiva a actuar. Y cuando yo dejo de estar recibiendo de Dios y su amor incondicional de Dios, pierdo, abandono eso automáticamente, ya no estoy funcionando, no estoy haciendo cosas para Dios, para los demás, o lo que sea, producto de que me siento amado por Dios. Chao, perdí a Dios por completo. Comienzo a vivir bajo el problema que estaba viviendo los ganados. Comienzo a vivir tratando de ser aceptado por Dios, comienzo a vivir tratando de ser aceptado por otros. Tengo una cajita tengo un, una copa de amor y voy mendigando amor por todo el mundo. Decime que estoy lindo. Decime que estoy flaco. Decime que te gusta lo que acabo de hacer. Decime, voy mendigando amor por el mundo. Decime que te gusta mi peñada. Decime que soy una persona fiel, espiritual, que vengo, que sirvo, que hago cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estoy movido, motivado, justamente por el amor de Dios. Por lo que Él dice de mí. Y por su incondicionalidad en mi persona. Así que, quiero mostrarles... Otra observación tremendamente importante, y esto va a empezar a sacudirlos un poquito. ¿sí? Yo quiero que noten que Pablo, un detalle importante, una observación importante del texto: eh, Pablo está enojadísimo, enfadísimo, como les gusta, gusta decir acá en España. Está tremendamente enfadado. No puedo creer que hayan hecho eso. ¿sí? Más tarde, en el capítulo más adelante, va a decir: Estoy maravillado. ¿Cómo puede ser que los hayan hipnotizado de esa forma? Va a decirlo, está? está tremendamente enojado. ¿sí? De hecho, no sé si se dieron cuenta, un detalle relevante del texto, en todas las cartas de Pablo, él siempre comienza agradeciendo por la gente. Doy gracias por esto, doy gracias por esto, Tes Primera Tessalonicense empieza así, Segunda Tessalonicense empieza así, Colosenses empieza así, eh, Primera Corintio un desastre a los cristianos del Corinto y sin embargo, empieza agradeciendo es la única carta de Pablo, una de las pocas cartas de Pablo que no comienza dando gracias sino comienza enfadado y uno dice, ¿qué está haciendo esta gente? ¿qué es lo terrible que está haciendo esta gente? para que Pablo esté tan enojado y lo que voy a poner ahora les va a sorprender y mucho ¿sí? así que quiero que presten atención ahora ¿sí? Eh porque esto es lo que muestra el pasaje y esto es lo que muestra todo el libro de Bartas. ¿Sí? ¿cuál es la razón por la cual él está equivocado? perdón, él está enojado yo se lo puse así Pablo está enojado porque están obedeciendo a Dios ¿escucharon bien, no? Pablo está enojado porque están obedeciendo a Dios ese es el enojo de Pablo y espero que tu cerebro ahora esté funcionando así diciendo ¿qué herejía está diciendo Nicolás? no hay ninguna herejía lo que dice Pablo estoy maravillado de que hayas abandonado a alguien que te llama a vivir por gracia y que de repente estés viviendo en función de cómo vivís, en función de tu obediencia, en función de tus obras, en función de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo con la ley, en función de si estás portando bien o no si te estás portando bien. La vida cristiana no se trata de eso. Y Pablo está enojadísimo, tan enojado. Te voy, voy a mostrar más pasajes, porque esto no es el único pasaje que lo muestra. Está repleto, miren esto. Pablo quiere enseñarle a los gálatas, escuchen bien, ¿eh? que su problema espiritual no es su falta de obediencia su problema espiritual es su confianza en su propia obediencia esto es el problema que están pasando los Gálatas Esto es su problema, miren Gálatas 2.16 dice sabemos muy bien, y escuchen esto que Dios nos acepta, más adelante ¿no? Dios hace solo, miren el... adelante en la pantalla, un segundito, es una versión eh, más actualizada Sabemos bien que Dios acepta solo a los que confían en Cristo y que nadie es algo por obedecer la ley. Este es el problema de ellos, que piensan que Dios lo va a aceptar porque se están portando bien o porque están haciendo ciertas cosas. Y Pablo está enojadísimo con eso. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no acepta a nadie por portarse bien. O la ley. No estoy diciendo una elegida por todo, ¿no? Miren, otro pasaje. Hay chiquisientos mil en Galatas. es para elegir, nada más tienen. Porque ahora que ya conocéis a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios os conoce, ¿cómo otra vez vas a volver a ser esclavizado por esas realidades legalistas que no tienen fuerza ni valor? ¿Cómo vas a tra volvés otra vez a lo que pensabas antes de conocer a Cristo? Que Dios te ama producto de cómo te comportás. ¿Cómo vas a volver a ser esclavo de esa clase de pensamiento? Está maravillado el apóstol diciendo ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que vivan en así? Entonces, lo que Pablo está diciendo, miren aquí, están obedeciendo a Dios. Acá está el problema, no en la acción, sino en la motivación, en la intención. Están obedeciendo a Dios con la intención de ser aceptados por Dios. Y, y miren, escuchen bien esto, ¿eh? ahí va otra herejía más. Esto es tan, pero tan, pero tan peligroso que tiene miedo a que no sean verdaderos creyentes. Si, si en algún momento pensás eso, el miedo de Pablo, si estuviera acá hablándote, digo, yo puede ser que no seas un creyente verdadero. Miren, Gálatas 4:11. Estamos todos en el mismo libro, no me estoy yendo a otro libro para que no vea que estoy tomando nada fuera de contexto. Dice: Temo por vosotros. Quizá. En vano, he trabajado por vosotros. Es más, dice unos versículo más adelante. Hijitos míos, tengo una úlcera, está diciendo Pablo. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Jesús realmente se ha formado en ustedes. Quisiera estar presente ahora y cambiar mi tono, pero estoy perplejo. ¿Cómo puede ser que haya cambiado? ¿Cómo puede ser que le hayas dado tu lealtad a otra cosa? Así que, Quisiera hacer un stop, un segundito, y tiene un cuadrito en sus apuntes. Quisiera hacer un stop, un minutito, para hablarle de tres clases de cristianos. ¿Sí? Porque el libro de Gálatas, en general, toda la Biblia, habla de tres clases de cristianos. ¿Sí? Un primer tipo de cristianos es lo que Pablo tiene miedo que sean los Gálatas, y que posiblemente, quizás yo soy también. Por un lado, hay personas que están convencidas que han creído, pero realmente no se han convertido. Esas personas son, podríamos llamarlas, personas religiosas. Y no son cristianos verdaderos. Creen que son, pero en realidad no son. Justamente por eso Pablo le dice lo que dice. Tengo miedo, tengo miedo a que he trabajado en vano. ¿sí? Segundo grupo, ahora voy a interiorizar cada uno. ¿sí? Segundo grupo de personas, personas que han creído, y escuchen bien esto, ¿eh? pero que viven sin pasión por Cristo y sin entregarse por completo. La Biblia llama a eso personas carnales o cristianos inmaduros. Noten que lo que estoy hablando tiene que ver con el corazón. ¿eh? Personas sin pasión. El fuego shh, se apagó. Sin pasión por Cristo. Cuando el fuego está prendido uno se entrega por completo. ¿Sí? esto es lo que la Biblia llama un cristiano carnal, una persona inmadura ¿sí? y finalmente personas que han creído y que están creciendo escuchen bien lo que digo, ¿eh? no que van a la iglesia no que van a una reunión, no que leen la Biblia personas que han creído y están creciendo en su amor por Cristo y en su amor por nosotros esas son personas espirituales eso es lo que la Biblia llama cristianos maduros ahora, escúchenme un segundito voy a Interiorizar cada uno de ellos y van a aparecer un montón de frases en la pantalla que ni ahí nadie va a llegar a anotar. Miren, tengo un montón de hojitas acá por si alguien los quiere anotar. Eh, los quiere venir a buscar después. Así que simplemente relájense y mediten. Es lo único que quiero que hagan ahora. Por un segundo no escriban nada. ¿sí? Simplemente quiero que lo piensen. Y si alguien quiere el PowerPoint, después me mando un mail y se lo manda. ¿sí? Les quiero, quiero interiorizar cada una de estas cosas. Hablarles solamente reflexionando. ¿Qué es o cuáles son algunas características de una persona religiosa? Primero que nada, piensa que son buenas personas. ¿Qué pensás de ti mismo? ¿Pensas que sos una buena persona? Déjame decirte algo. ¿sí? Si la respuesta honesta es sí, puede ser que seas uno de los que creen que son cristianos, pero que realmente no lo son se creen buenas personas. El indicador más serio de que puede ser que no sea, un buen, no sea un cristiano verdadero. Dos, creen que si se esfuerzan pueden obedecer a Dios. Esto es lo que Pablo llama una herejía. ¿Cómo habiendo comenzado en el espíritu vas a seguir en la carne, voy a decir más adelante? ¿Cómo se te ocurre pensar que la vida cristiana se puede vivir sin el espíritu de Dios? Pero yo inconscientemente pienso. Es más, si me preguntás miren qué terrible esto. ¿eh? Si alguien me pregunta, pero Nicolás, yo no tengo idea que es vivir en el espíritu, pues es un indicador que me está mostrando por ahí de una persona religiosa. Una persona religiosa es capaz de explicar perfectamente bien el Evangelio. ¿eh? Lo sabe, lo entiende, como los galatas. Lo entiende, lo puede explicar. No es que yo no entiendo, ¿eh? ahí no está el problema. Una persona religiosa, es más, conoce muy bien la doctrina cristiana, pero miren, no son cristianos. Una persona religiosa va todos los domingos a la iglesia, por eso es religioso. No se pierde una sola reunión. No, 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 yo estoy bien porque yo vengo. No, Pablo diría, me maravillo de que te hayas apartado de aquel que te llamó por gracia y no por lo que tú haces. Una persona religiosa lee y ora bastante seguido. Pero si yo estoy leyendo la Biblia todos los días, pero si yo estoy orando todos los días, debo estar bastante bien. Si esa es la conclusión a la que estás llegando, déjame decirte, sos una persona religiosa, y Pablo diría, tengo miedo, tengo miedo de que no seas un verdadero creyente. Es más, si pensás, no, 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 yo participo, es más, yo lidero un ministerio, si esa es la conclusión por la cual pensás que sos un verdadero creyente, Pablo te diría, estás lejísimo, pero lejísimo de Cristo. La última, y la más, quizá una de las más relevantes de todas. Si le preguntas a esa persona, jamás, jamás te diría, yo no soy un verdadero creyente. ¿Saben por qué? Después de todo, miren la cantidad de cosas buenas que estoy haciendo. Como yo no voy a ser un verdadero creyente. Mira la cantidad de cosas buenas que yo estoy haciendo. Eso es lo que condena a Pablo. Un estilo de vida y un evangelio por obras. Lo que yo hago determina lo que yo soy. Herejía. Si una persona leyó eh, Carmen hace un ratito, viene y les enseña un evangelio así, les enseña un mensaje así, que sea un anatema, que sea condenado al infierno eternamente. Pero yo no pienso así. ¿Será que no necesito yo un avivamiento? A ver, vamos a hablar de las personas carnales. Describamos un segundo a las personas carnales. Las personas carnales tienen pasión. No es que no tienen pasión, pero tienen pasión por muchas cosas. El fútbol, la ropa, su trabajo, pero no tienen pasión por Cristo. Es una persona carnal. Es creyente, noten que son cristianos, pero su pasión, su amor, no está... En Cristo están otras cosas. Una persona carnal, ¿cómo te das cuenta? Suele criticar muchísimo a los demás. Es más posiblemente me estás criticando a mí ahora. Una persona carnal se siente tremendamente inseguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque como yo actúo, depende del valor que yo tengo. ¿no? Dios no me ama en función de él mismo. Me ama en función de cómo yo me comporto. Me comporto bien, me ama. Me comporto mal, no me ama. Tremendamente inseguro. Una persona carnal suele tener celos de otras personas. Muchísimos celos, justamente producto de su inseguridad. Incluso celos ministeriales. Me gustaría ser más, me gustaría predicar más como aquel, me gustaría ser más como aquel, me gustaría ser más flaca como ella lo que sea. Una persona carnal se irrita fácilmente. Pero, por supuesto, siempre tiene buenos motivos para hacerlo, ¿no? Se enoja, pero con razón. Pocas cosas más carnales. Poca cosa más inmaduro que eso. Nunca tengo una buena razón para vida. Es más, en general, una persona carnal se ve como una víctima. Si, si le preguntas, no es Jack el destripador, es una víctima. Una persona carnal piensa que él o ella no es el problema, los demás salen problemas y los demás tienen que cambiar si el resto del mundo fuera como yo si mi esposo fuera como yo si mi esposa fuera como yo es una señal gigante de que soy una persona por lo menos inmadura quizá no creyente cuando no comprendo la esencia del evangelio ¿qué me dice el evangelio? el problema no está fuera el problema está en el corazón el pecador soy yo y justamente vi, Cristo vino para cambiarme ¿qué necesito? recuperar ese concepto ser avivado Volver a apreciarlo, a entenderlo, a que me toque, a que me cambie, a enamorarme. La persona carnal generalmente, internamente, está muy amargado. Externamente sonríe, ¿eh? por ahí no te lo muestra, pero internamente está amargado. Porque no se siente amado, ¿cómo va a estar feliz? Su, su corazón depende de lo que hace, depende de las obras, como sucedió con los gálatas. La persona carnal suele culpar a los demás por sus problemas en la vida. Leen la Biblia, pero no sacan mucho. De hecho, no disfrutan la experiencia. Puede ser que lean, ¿eh? Pero el punto no es si leo, el punto es si lo estoy disfrutando. Ups. La persona que ora, pero no siente conexión con el Señor. Van a la iglesia, o va a la iglesia pero por costumbre. No le apasiona lo que realmente sucede ahí. Por eso, ¿qué necesita? Fuego de nuevo. La persona carnal, cuando evalúa a los que sí están involucrados en la iglesia y sirviendo, piensa que si ellos estuvieran en su lugar, o liderando, o haciendo lo que sea, lo harían mejor. Si yo estuviera ahí, pues, no sabes hacer nada. La persona carnal tiene que caer en ciclos de pecado pero que le resulta imposible salir. Inmadurez como un niño. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces con lo mismo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo te toca decir lo mismo? Le decimos a los niños. Y sin embargo le digo eso a mi corazón. ¿Hasta cuándo te toca decir lo mismo, corazón? La persona carnal cuando, algo, cuando hace algo por Dios o sirve a los demás, está motivado por la culpa. No, no quiere sentirse mal. Y por eso, por eso da, por eso ora, por eso va a la iglesia, por eso hace lo que hace. No quiere sentirse mal consigo mismo. Entonces, para taparse los oídos y no tener esas emociones y esos sentimientos, sí, 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 lo que da todo sí, 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 lo que hace estoy. No hay placer, no hay gozo, no hay alegría. ¿Sí? Por supuesto, no se siente aceptado por Dios ni por otras personas. Lucha muchísimo por el que dirán. ¿Qué estará pensando en mí esta persona? ¿Qué estará pensando en mí? Decimos eso de los adolescentes, no no tenés que hacerte Caer en hacer lo que los demás chicos hacen y todo lo demás, ¿por qué? Porque está buscando ser aceptado. ¿Y nosotros? La persona carnal, después de servir, se palmea la espalda y dice: Qué bien que lo he hecho, siente que ha cumplido. Y la última, cuando mira las luchas de los demás, tiene a pensar algo como esto, ¿sí? ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo de ser cristiano, esta persona siga luchando con esto? Condenación, en vez de misericordia. Ahora, déjeme darles algunas características de una persona espiritual. ¿sí? La persona realmente espiritual siente un profundo dolor por sus obvias y constantes luchas, pero a la vez está encontrando en Cristo la gracia para de a poquito el superarlo. Esa es una persona espiritual. Está encontrando el poder, la fuerza, la gracia en Cristo, no en sí mismo, para poder ir superando su lucha. Las personas realmente espirituales son transparentes. Buscan ayuda en cristianos más maduros para crecer espiritualmente, aunque eso signifique bajar la guardia y hablar abiertamente de mis problemas. Sí, sí, este soy yo, déjame contarte quién soy. No, no soy esta persona que todo el mundo piensa que soy. soy. Soy este, mirá. Estoy luchando con esto en casa, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, mi vida secreta. Est Estas es son mis realidad, ¿me puedes ayudar? Eso es una persona. Que Alguien que busca ayuda. Un pobre espíritu, ¿no? Que Cristo dice, bien, ¿cómo estás ahí? La persona espiritual, qué loco, ¿no? Inicia nuevas relaciones. No se esconde de los demás. ¿No les pasa esto cuando están lejos de Cristo que, fuera? No quiere nadie acerca. La persona realmente espiritual busca nuevas relaciones. Tiene, se siente tan amada por Cristo que ahora tiene ganas de amar a los demás. En general, no critican a otros. ¿Cómo voy a poder criticar? Yo jamás podía criticar a otros conociendo mi propio corazón, conociendo mis propias luchas, sabiéndome y entendiéndome como me entiendo. ¿Cómo voy a tener la suficiente, cómo se tan caladura de empezar a señalar a otros cuando yo tengo tantas luchas? Esa es una persona. La persona es verdaderamente espiritual está comenzando a encontrar placer en Cristo cuando se encuentra con Él. Y no note el énfasis, ¿eh? Acá, ¿eh? Está empezando a encontrar placer, le gusta. Viene a la iglesia, realmente encuentra algo, está esperando durante toda la semana poder venir. Está, tiene un tiempo emocional a la mañana, abre su Biblia y es la parte favorita de su vida. Lo disfruta. No es que lo hay que agarrar de la oreja, lo disfruta. ¿Sí? Por supuesto, cada vez menos, las cosas del mundo le resultan atractivas, porque encuentra pasión en otro lado. No es que el mundo y todo lo que hay en el mundo sea malo, por supuesto que no, pero, pero su pasión está en otro lado. La persona realmente espiritual está maravillada de que Dios los acepte y los ame. Este es el combustible de su semana. Esto es, esto es lo que llena su copa. No puede ser que Dios me ame tanto. ¿Cómo puede ser que a pesar de lo, mis luchas, a pesar de lo que yo soy, a pesar de todas las terribles cosas que hago, Dios me sigue amando? no puedo creer. Y esto le da un fuego, le, le aviva el corazón. La persona espiritual no se siente obligado a vivir como Dios quiere. Disfruta hacerlo. Es más, la persona realmente espiritual tiene la velocidad de Dios, es re paciente con los demás. ¿Cómo no voy a ser paciente con los demás? Con el nivel de paciencia que Dios tiene conmigo. Esto es un muy muy buen termómetro para ver cuán cerca o lejos estoy del Señor. La paciencia que le tengo a otros. Cuando soy impaciente en casa, cuando soy impaciente con mi esposo, cuando soy impaciente en el trabajo, es muy simple. Estoy viviendo para mí misma. Y como no estás satisfaciendo, lo que yo quiero que hagas en este momento, ¡Vamos! 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 vamos, vamos. ¿A qué estoy pensando? ¿En el Señor? ¿En el otro? La impaciencia es un muy buen termómetro. Se lo dice una persona tremendamente impaciente. La persona espiritual no solo va a la iglesia, sino que le encanta escuchar mensajes, leer libros. Es más, orfea en internet buscando páginas cristianas. Está loco, está enamorado, está apasionado. Le encanta hacer esto. Es más, la persona verdaderamente espiritual, miren qué loco, ¿eh? piensa muy poco en sí mismo. Y piensa mucho más en Dios y está comenzando a hacer de las otras personas su centro de atención, pero en sentido positivo, amando además. Creo que tengo dos más. La persona espiritual está comenzando a sentir carga por la gran comisión. Y no estoy diciendo evangeliza, ¿eh? estoy diciendo esto. Tiene carga, está empezando a sentir carga por cumplir con la gran comisión. Y ha empezado a hablar con sus amigos no cristianos. Y le encanta hacerlo, lo disfruta. No se siente culpable de que tiene que hacerlo, lo disfruta. Y finalmente, la persona hay más, ¿eh? pero bueno, la persona espiritual siente que es su privilegio servir a la iglesia. Es su honor, es su honra. Es mi privilegio estar parado acá haciendo hacer lo que estoy haciendo ahora. Ofrecen su tiempo. No tienen problema de cancelar otras cosas para hacerlo. Y si por alguna razón X no puede hacerlo, siente carga y no es una un alivio. Ah, qué bueno que ahora tengo esta excusa al contrario, qué pena que no puedo hacerlo qué pena, me encantaría estar ahí así que vuelvo a preguntar necesito yo un argumento. y te pido que leas que seas sincero contigo mismo ¿sí? voy a poner dos frases ahí y te pido que seas sincero no tenés que decirle a nadie pero sí que seas sincero con tu propio corazón eh, si después de leer esta lista de cosas que yo puse aquí ¿sí? tu respuesta es no, pienso que no necesito avivamiento. Pablo diría esto es porque probablemente no seas un verdadero creyente o que realmente estés ciego a tu verdadera condición si tu conclusión es no, yo estoy bien Es Pablo cuestionaría tu experiencia cristiana si yo leí toda esta lista y te generó convicción, ¡Gloria a Dios! Pablo diría, si pensás que sí necesitas avivamiento, puede ser que el Señor esté haciendo algo en tu vida ¿verdad? Es muy buena noticia, ¿no? Eh, y si vos me decís a mí, bueno, Nico, sí, está bien, ok, me, me doy cuenta que sí, que necesito esto, ¿qué hago? Por favor, decime, ¿qué hago? No voy a hacer más nada que volver a leer el texto. El texto nos da la respuesta. Miren lo que dice el texto. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Lo opuesto a abandonarle. Lo opuesto a este cambio de lealtad del que estaba hablando al principio, que es la idea del, del versículo. ¿Sí? Necesito convertirme. Eso es lo que necesito, o ser convertido, mejor dicho. ¿Sí? Necesito volver a aquel, como dice el texto, que me llamó por gracia hacia sí mismo. Esto es lo que necesito, necesito volver. Que es la conversión. Mira lo que es la conversión, estoy yendo como el arrepentimiento, estoy yendo hacia Almería y ahora voy, ¿cómo se llama la otra? Algeciras. Voy de un lado a otro, vuelvo atrás y digo, pero claro, estaba totalmente amando otras cosas, miren lo que es la conversión. La conversión, lo he dicho varias veces, ¿no? La conversión es un cambio de deseos, acá. No es un cambio de acciones, externo. Es que yo empiezo a desear cosas que antes no deseaba. Antes amaba otras cosas que ahora no amo. Ahora amo a alguien que antes no amaba. Cuando dejo de vivir por gracia, pierdo una persona, no pierdo una idea. Perdí a Cristo. Cuando el fuego se apaga, lo que necesito no es empezar a hacer cosas religiosas. Lo que realmente necesito es volver a aquel que me llamó por gracia. Necesito volver a ser convertido. O quizá necesito convertirme por mí una vez. Y quiero... Hacerles pensar algo, reflexionar antes. algo. Aquel que os llamó por gracia. ¿Qué es os llamó en este contexto? ¿Qué es llamado en este contexto? ¿Qué tiene que ver con llamado al ministerio? Claro que no, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. Yo les di una definición de qué es llamar. Aquí lo pueden poner como quieren. Pero esta es mi definición. Noten que el llamado es algo pasivo. ¿eh? Es algo que Dios hace. Al que os llamó. No es que yo fui y busqué al Señor. ¿eh? No, 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 no. no. Es algo pasivo, es algo que el Señor hace en mí, es algo que el Señor hace en ti. El llamado es la acción de que Dios efectúa en el corazón del ser humano para que éste vea su necesidad de Cristo y no pueda no elegirle. Es algo que Dios hace en mi vida de tal forma de que me mueve el velo de los ojos y digo, sí, soy la cosa más preciosa del universo, Señor. Sí, soy la cosa más agradable que pueda haber. Esto Sí, Señor. Un momento te elegí como mi perla de gran precio, pero ahora está pagado esa pasión. El llamado justamente tiene que ver con eso, aquí en este contexto. Tiene que ver con la conversión. Por eso hablé de la conversión, ¿no? Esto es lo que necesitamos, volvernos a convertir. O quizá convertirnos por primera vez. Así que, les vuelvo a decir, la esencia del avenamiento es volver a encontrar placer en aquel que ya conozco, o en aquel que un día conocí. Eso es el avivamiento. La, la mecha está, son brasas nada más. Uf, se sopla y, otra vez pasión. En alguien, Jesucristo, en Dios, volver a estar enamorado de Él. Me maravillo que tan pronto dejaste de decir, fuiste de otras cosas, dice Pablo. La esencia del agregamiento es eso, encontrar placer en alguien que ya conozco. Quiero mostrar algo y seguro que todos, la mayoría de malagueños, van a saber muy rápido qué es esto: ¿No? su, su compadre, su compatriota, su paisano, como se diga, Pablo Picasso. ¿Sí? Miren, si ustedes no se dan esta pintura realmente, ¿está aquí en Málaga? No, ¿quién se la robó? Está, bueno, por lo menos está en España, no está en Inglaterra un lugar así. Eh, si ustedes me llevan al museo y me ponen delante de esta pintura y me dicen, mirá, con orgullo, ¿no? mirá lo que hizo Pablo Picasso, el maravilloso, entre eh, paréntesis, ultra teo, mirá lo que hizo este hombre. Yo les seguro, que yo voy a estar delante de esa pintura y voy a decir, sí, yo veo, nada, veo un tipo que hizo garabato, me gusta más el dibujo que hace mi, mi, mi niño. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora, ¿eh? Miro y no me produce nada en el corazón. Hay gente que mira la misma pintura y dice, "Esto es la cosa más fascinante del planeta, pagaría millones por esta pintura." A mí, personalmente, que no me gusta el arte, no me produce absolutamente ningún efecto adentro. Miren esto. Evoca cosas, ¿no? A ver, Copa. Si, yo, si yo les digo a ustedes, vamos a decir, vamos a pensar en el futuro, ahora por un momento. Vamos a pensar que es la final de la Copa del Mundo y está jugando España contra Holanda. ¿sí? Uh -huh. Y viene Iniesta y hace un gol contra Holanda. Y yo estoy ahí con ustedes mirando el partido de fútbol y hace un gol y este todo ¡Oh! desesperado, trepándose. ¡Gol! ¡Gol! Todo el mundo gritando, todo el mundo ese loco. Produce algo adentro. Y míreme a mí, yo estoy así, miren, estoy haciendo esto mirando, chequeando el tiempo en el móvil a ver si va, si va a ser 30 grados o 33 a ver, vos me vas a mirar a mí y me vas a decir pero Nico, ¿qué te pasa? yo pensé que te gustaba el fútbol sí, a mí me gusta el fútbol a ver, ¿cómo va a ser tu respuesta si en ese momento alguien está haciendo eso, chequeando el, el, el tiempo en el móvil Perdóname vos vos podés decir que te gusta el fútbol pero adentro no se te mueve un pelo no te gusta nada mire si esta persona le responde así mire si este hombre le responde así pero ¿cómo vas a osar acusarme de semejante elegía? yo miré todos los partidos de España, es más un día me perdí la novela a las 4 para poder verlo la respuesta que le di a esa persona sería esto, no entendés por supuesto que estuviste aquí, por supuesto que lo miraste, pero tu corazón estuvo en otro lado. Ese es el problema. No es venir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es hacer cosas religiosas. Es lo que yo amo, es lo que me genera pasión. Si estoy frente a frente de una situación así y no me genera nada, y no me produce nada, hay un serio problema. Digo que soy un apasionado del fútbol, pero realmente no lo soy. Digo que me gusta la pintura, pero realmente no me gusta. Digo que soy un creyente, pero si no produce algo en el corazón, déjame decirte, Pablo diría, tengo miedo de haber trabajado en mano. Por eso hace falta un aislamiento. Eh, por supuesto que veces, por supuesto que venís a la iglesia, pero no tenés pasión por aquel que te llamó, por su, por su gracia. Lees la Biblia, vas a la iglesia. ¿Persona religiosa o persona inmadura, una o dos. ¿Sí? Eh, Pablo va a decir, tengo miedo de haber trabajado en vano." Déjenme darles una frase de, de Jonathan Lourdes, que es fantástica, dice así. Quiero en este momento enfatizar que hay una enorme diferencia entre el conocimiento doctrinal y el conocimiento espiritual. El conocimiento doctrinal únicamente involucra el intelecto, mientras que el conocimiento espiritual, escuchen, es un sentir del corazón por el cual vemos la hermosura de la santidad en las doctrinas cristianas. Una persona puede tener un gran conocimiento doctrinal en su intelecto y, sin embargo, no saborear el gusto de la belleza de la santidad de esa doctrina. En su cabeza, intelectualmente sabe, pero no sucede lo mismo espiritualmente en su corazón. El mero conocimiento doctrinal se parece a una persona que ha visto y ha tocado la miel. El conocimiento espiritual es más como la persona cuyos labios ha corrido el dulce sabor de esa miel. Pablo no puede saber si tú o yo o si los gálatas tenían... Una experiencia interior intelectual o una experiencia interior que realmente había tocado el corazón. Y por eso, incluso, le llega a decir, necesito que vuelvan a meditar en su supuesta conversión. Y en Gálatas va a decir, en Gálatas 4.15 va a decir, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Yo soy testigo de que de ser posible te hubieras arrancado los ojos. Miren el nivel de pasión, miren el nivel de, 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 de locura, de fuego, que en un momento parece que que experimentaron y ahora están así. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está eso que en un momento estuvo apagado? ¿Sí? Así que Pablo va a seguir hablando Miren los versículos muy rapidito, 8 y 9. Me va a hablar de lo que... Yo, le puse ahí la, 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 influencia de, la triste influencia de las voces religiosas. ¿no? Dice, en realidad, no es que haya otro evangelio, sino que algunos nos perturban y quieren, perdón, algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros, un ángel le o os anuncia un evangelio contrario al que hemos anunciado, que sea anatema. Como os he dicho antes, lo repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, que sea anatema. Si alguien predica un mensaje distinto a la gracia, dirige lo que Pablo está diciendo ¿sí? y más adelante él mismo va a decir si la aceptación de Dios viene por guardar los mandamientos pensalo un momento ¿para qué murió Cristo? ¿para qué tuvo que morir Jesús? si se trata de lo que yo hago se trata de que Dios me palmé en la espalda cuando ando bien y me da con un garrotazo cuando hago, mal, cuando hago algo mal ¿para qué murió Jesús? Si alguien se sienta, o se para aquí, y les dice algo lo contrario, tenés que estar pensando, esta persona es un eléctrico". Eso es lo que Pablo está diciendo. Y también está diciendo la idea, ¿no? Es posible obedecer de manera religiosa, sin que las fibras de mi ser estén involucradas al hacerlo. ¿Cuándo sucede esto? Pues el texto me lo dice. En el momento que la cruz de Cristo se transforma en religión, en un rito, en una costumbre. Y deja de tener un impacto real y tangible en mi corazón. No puedo creer que hayas abandonado, que llamó por gracia. Así que quisiera hacer una última pregunta en el versículo 10, que el texto muestra, o que mejor dicho que el texto hace. Eh, el texto dice, «¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres». No sería siervo de Cristo. Evidentemente, aparentemente Pablo estaba siendo acusado por este grupo de gente que los estaba perturbando. Entiendan esto: para entender este pasaje, este versículo, es necesario entender lo que voy a decir ahora. Así que presten atención. Eh, esta gente los estaba acusando a Pablo de ser un libertino, una persona que le daba, para encontrar favor delante de la gente que no judía, pues enseñaba que uno podía hacer lo que quería. ¿Sí? Y estaba siendo acusado de esto. Y Pablo va a responder y va a decir, pero no entendieron nada. ¿Yo estoy tratando de buscar el favor de los hombres? ¿O el favor de Dios? Respuesta retórica, por supuesto. No me importa lo que digan los hombres. ¿Agradar a los hombres? No me importa nada. me importa un pepino. ¿Sí? Yo no soy esclavo de los hombres. Y acá está la respuesta para dejar de luchar con esto. Y es la señal más grande que el avivamiento ha comenzado o está comenzando. ¿Cómo se hace? Cuando llego a disfrutar, ser esto. Un esclavo de Cristo. Pablo dice, si yo estuviera tratando de aclarar a los hombres, no podía estar en esta condición, en la condición que realmente disfruto, ser un esclavo de Jesús. Cómo hago para renunciar al prestigio y a la aprobación del mundo? La solución es para ser esclavo de los hombres es el esclavo de Jesús. La solución al temor al hombre es un amor apasionado por Cristo. Solo cuando encuentro placer en ser siervo de Cristo soy liberado del que mirar. Solamente ahí. Solamente ahí. Y esto es lo porque un montón de veces yo les he dicho esto, pero se vuelvo a decir ahora. Por eso una adicción ser esclavo de los hombres. Solamente se puede vencer con una adicción mayor. Ser esclavo de Jesucristo. Una pasión, un corazón que lo único que quiere es agradar a los demás y que los demás digan yo soy tan bueno, tan lindo, tan flaca. Solamente se va a vencer con algo más santo y más lindo y más precioso que esto. Que decir, para un segundo, me encanta ser de Jesucristo. Todo lo que Él dice de mí, todo lo que Él ha hecho por mí, eso es lo que más disfruto. Y eso es lo que realmente me libera para decir, pensar lo que quiero. Ver la belleza, Piper lo diría así, ¿no? Ver la belleza de todo lo que Dios es en Cristo por nosotros es lo único que verdaderamente puede cambiar el corazón. Todo lo que Dios es en Cristo por mí, eso es lo que puede cambiar el corazón. Una cita más de él. Dice así. En ese momento, cuando me di cuenta que la vida cristiana es imposible de vivir, solo hay una esperanza. Que Dios me llame, que Dios me convierta. La gracia soberana de Dios. Dios, no yo, habría de transformar mi corazón para que hiciera, escuchen bien, ¿eh? lo que un corazón por sí mismo no puede hacer. Es decir, desear lo que debe desear. Solo Dios puede hacer que un corazón corrompido anele a Dios. Por eso una vez cuando los discípulos de Jesús le preguntaron acerca de la salvación de un hombre que fíjense el problema amaba más el dinero que a Dios, algo que no puede dejar de hacer Él les dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios conclusión Dios sí puede hacer lo que yo no puedo hacer es más Dios quiere hacer lo que yo jamás podría hacerlo ¿cómo sé si se está produciendo o comenzando a producir un arreglamiento en mi vida? se lo digo en una frase simple que tenga deseos de que lo haga Se comienza el arreglamiento que acepte mi condición de que realmente necesito que la llama se vuelva a prender y que si no es Dios haciéndolo por mí estoy frito Ese deseo de querer ser distinto, de querer amar a Cristo y sentir que no lo puedo y que sin su ayuda jamás lo podría amar, eso es el comienzo de la vida. ¿Sí? Termino con una frase que es preciosa, justamente que enfatizar esto: solo si nos conmueve la contemplación de su amor por nosotros. Escuchen bien: solo si nos conmueve la contemplación de su amor por nosotros. Esto es lo que nos desprende el corazón de otros supuestos salvadores, lo que sea, la ropa, cómo me veo, mi trabajo, cualquier cosa que esté tratando de darte vida o que esté tratando de darte felicidad. Entonces dejaremos de tratar de redimirnos a nosotros mismos por medio de nuestras empresas y relaciones, porque ya habremos sido redimidos o liberados. Entonces dejaremos de tratarnos, perdón, dejaremos de convertirnos en salvadores de otros en nosotros mismos, porque ya tenemos un salvador. La única forma de desprender el corazón de un viejo afecto es el poder de expulsión que tiene el amor. ¿Qué es lo que necesito? Volver al que en algún momento abandoné y que él me llame, me abra los ojos para ver su vida. ¿Cuándo eso sucederá? La llama les aseguro a haber, señor? es algo que Dios hace en tu vida y en mi vida. El deseo de que lo haga es el comienzo de que Dios actúe. Amén. Señor somos queremos ser, queremos reconocer que somos personas religiosas. Yo, yo soy muy consciente de que lucho tanto con, con mi propia religión. Yo quiero yo reconocer que soy tan inmaduro en tantas áreas en mi vida. señor y, y cuando leo la lista, o mejor dicho, cuando me estaba elaborando, me generaba tanta convicción, tanta necesidad de orar por mí mismo, porque estoy tan lejos de ser la persona que, que, que sé que podría ser si simplemente me, me dejara trabajar por tu espíritu. Tan lejos de eso, Señor. Tan lejos, tan lejos. Pienso cuando oraba hoy por la iglesia y me llevabas a hablar por mí mismo. Digo, vos necesitas un alimento en tu propia vida. Y yo oro para que ese, ese deseo, que, que es un deseo aún que vos mismo inicias, como dice Filipenses, porque vos sos el que producís el deseo como nacer de en nuestro corazón. Y que tener ese, este deseo en nosotros, en cada uno de nosotros como iglesia. Y a la vez que, que, que la llama se prenda pero no con nuestro propio esfuerzo, sino producto de, haber, de habernos vuelto a enamorar de ti, producto de que lo, el velo ha sido removido. Y, y podemos volver a verte, y volver a apreciar la cruz con pasión, y no ser personas que dicen que aman el fútbol y, y realmente no genera nada. Por favor, por favor. Si, si, si necesitamos convertirnos otra vez, o convertirnos por primera vez, si no queremos ser humildes y decir, sí, lo necesitamos. Sí, lo necesitamos nuestro corazón. Te lo pedimos para que vos, Señor, solamente vos, obtengas. Amén. Amén.